0: Vous venez de prendre entre vos mains « Rebâtir le ciel », une œuvre photographique et littéraire dont la réalisation a été soutenue par l'organisme Diversité 02. Cette œuvre souhaite faire entendre des réalités de personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres habitants ou né en région, principalement le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'œuvre est le résultat d'une démarche de création de plus de deux ans, entreprise par Simon Aymon à la photographie et Michel Lemelin au texte. Pour vous accompagner dans sa lecture et vous permettre de vous l'approprier, les deux artistes ont cru bon réaliser ces compléments sonores en guise de médiation. Dans cette première capsule, nous souhaitons vous introduire à quelques termes et réflexions qui ont été forgés par des personnes issues de la communauté et qui sont largement utilisés par une partie de celle-ci pour se réfléchir et se nommer. La seconde capsule parlera de l'œuvre dans ses aspects matériels, des concepts et des idées qui sont véhiculées dans Rebâtir le ciel. Dans les capsules 3 et 4, les deux artistes parlent de leur travail et, pour clore le tout, la cinquième capsule vous aidera, nous l'espérons, à rebâtir votre vision de cette communauté, à réaliser que vous faites vous aussi partie du spectre du désir et du genre, à faire de vous une personne davantage informée, capable de trouver des outils et adopter des comportements de soutien et de défense des personnes issues de la communauté LGBTQIA2S+. Comme il s'agit d'une série de très courtes présentations, il va de soi que ce que vous allez entendre est malheureusement incomplet. La diversité sexuelle et la pluralité de genre sont des sujets relativement spécialisés, vastes et passionnants où s'expriment des points de vue multiples qui font que rien n'est définitif et que tout peut s'éclairer par un nouveau point de vue. Aussi pour ces capsules, il est possible que nous devions avoir recours à des raccourcis qui ne rendent pas justice à cette richesse. Nous nous excusons d'emblée si, par inadvertance, notre approche réductrice produisait de l'exclusion. Et, avant de commencer, à la lecture de l'œuvre comme à l'écoute de ces capsules, devant un terme nouveau, une réalité qui vous était jusqu'alors inconnue, nous ne pouvons que vous recommander de prendre d'assaut Internet pour y trouver davantage d'informations poursuivre votre réflexion. Pendant des siècles, voire des millénaires, les personnes humaines ont été socialisées selon l'un des deux sexes circonscrits et assignés en fonction des organes génitaux reconnaissables à la naissance selon qu'elles étaient identifiables biologiquement dès le premier cri comme mâle ou comme femelle, car il n'y avait pas à ces époques d'autres sexes avérés, les personnes nouvellement nées étaient toutes élevées, éduquées et destinées à adopter des comportements établis en fonction de ce sexe, afin qu'elles jouent des rôles précis dans leur communauté, comme par exemple être responsable des tâches domestiques lorsqu'assignées femme à la naissance ou naturellement considérée comme personne apte au leadership à cause du sexe mâle dont elle était affublée, et tous les écarts, qui étaient pourtant nombreux, étaient, mis à part quelques exceptions culturelles, au mieux tenu secret, au pire condamnés et punis de toutes sortes de façons, selon le niveau d'inquiétude que ces écarts insufflaient dans les structures en place, comme une personne assignée garçon à la naissance avec des manières délicates, jugées suspectes ou deux personnes assignées filles à la naissance, affichant leur amour publiquement. Ces écarts perçus étaient tantôt biologiques, tantôt identitaires, tantôt comportementaux. Ces manifestations étaient considérées comme déviantes selon qu'elles s'éloignaient du modèle dit « normal », celui des personnes hétérosexuelles, dont le genre, masculin ou féminin, et la façon dont elle l'exprimait n'acceptait aucune impureté ou corruption, notamment parce que les systèmes de croyance qui régnaient à l'époque considéraient qu'une force supérieure, généralement appelée Dieu, avait créé l'homme et la femme essentiellement ainsi, tout comme la terre et tous les astres du ciel qui tournaient autour d'elle. Mais de la même façon que l'humanité a fini par réaliser que la Terre n'est aucunement le centre de l'univers, elle se rend de plus en plus compte que sa vision du sexe biologique, homme ou femme, du genre, masculin ou féminin, et de l'expression de ce genre, est puissamment réductrice et que ces trois aspects de la personne, le sexe, le genre et l'expression du genre, ne devrait pas être réduit à satisfaire des exigences binaires abstraites et erronées, mais réfléchi comme un large spectre, pareil à l'arc-en-ciel, où chaque expérience de ses aspects est respectée. Tant et aussi longtemps que nous continuerons à protéger le modèle binaire en violentant les personnes qui ne s'y inscrivent pas, il nous sera difficile de relever les défis qui guettent notre humanité. Car défendre un monde binaire, c'est défendre un monde où tout serait blanc ou noir, chaud ou froid, beau ou laid, bien ou mal, et qui condamnerait toutes les personnes qui apporteraient des nuances ou se proclameraient comme étant métissées ou hybrides. Heureusement, la démonstration de la complexité du monde n'est plus à faire. Entre le noir et le blanc, il y a le spectre de toutes les couleurs visibles et invisibles. Entre le solide et au-delà du liquide, il existe une multitude d'états. Pourtant, lorsqu'il est question de définir une couleur, un vêtement, une façon d'être ou de ressentir, non seulement nous nous en tenons à ce rapport binaire, le rose c'est pour les filles, les garçons ne pleurent pas, mais nous allons même jusqu'à réprimer toute expression contraire, comme si elles étaient problématiques, voire menaçantes. Et ce faisant, nous brimons de larges pans de la personnalité des enfants, leur refusant d'explorer le spectre du genre et du désir, appauvrissant le monde de points de vue et de prises de parole devenus nécessaires pour nous sauver. Aussi croyons-nous qu'il faudrait désormais reconnaître que pour diminuer voire même stopper les violences qui sont reconduites de génération en génération sur les enfants qui n'arrivent pas à performer leur genre tel qu'attendu, ou qui y arrivent au prix d'une anxiété tenue secrète, il nous faudrait être en mesure de nous défaire du modèle binaire et hétéronormé pour accompagner chaque être humain voyant le jour dans l'exploration de ce large spectre de possibilités valides et valables. Nous devrions plus que jamais aider les générations à venir à grandir dans le respect de ce qu'elles sont. L'épanouissement de notre identité et de notre désir est une odyssée qui ne devrait pas se définir par le sexe assigné à la naissance, mais plutôt par la somme de nos expériences au moment de notre mort. Savoir qui on est plutôt que devoir être quelqu'un en fonction de ce que notre biologie avait à dire au moment de notre naissance. Vous venez d'entendre « Rebâtir le ciel », médiation électronique, capsule 1. Des notions pour la conversation. Voix, Christian Ouellet. Texte, Michel Lemelin. Prise de son, Thierry Lambert de Canopé Média. Son, montage et réalisation, Jean-François Bourbeau. Visuel, Criterium. Une production d'Hyperfluide. Rebâtir le ciel est une œuvre co-créée par Simon Aymon et Michel Lemelin avec le soutien de l'organisme Diversité 02. Chaque capsule est produite grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et de la Ville d'Alma.